0: Signore e (ride) signori Ciao, bentornati su Funzione Animazione Io sono Fabio E io sono Cinzia Dopo questa incredibile performance musicale
1: Jingle incredibile
0: Esatto avreste dovuto capire che Obvio. questa sera, questo pomeriggio, questa mattina andiamo a parlare di Monsters and Co.
1: Spoiler!
0: Spoiler alert! Vuoi dire qualcosa?
1: Allora, sì, sì <ride> certamente. Eh... Film del lontano 2001 della Pixar che è il quarto che è stato prodotto dal, dallo studio. E' il primo ad avere non John Lassiter come regista ma bensì Pete Docter che vabbè poi faremo un episodio tutto su di lui perché... Perché
0: è fondamentalmente il, il reg- uno dei registi di punta dell'animazione non americana ma mondiale. Ha realizzato davvero dei capolavori tra cui Up e Inside Out, quindi davvero un grande grande regista e tra l'altro anche scrittore perché comunque partecipa sempre alla scrittura dei film insieme ad ad altre persone.
1: Sì, infatti questo podcast è sempre un episodio un po' speciale in occasione della View Conference perché alla scrittura del film ha partecipato anche Jill Carlton che è conosciuta per essere la prima regista donna di un film d'animazione diciamo big per il grande schermo con Open Season. E Jill Carlton sarà alla View Conference di Torino di ottobre tra una settimana circa a parlare di Abominable perché è anche la regista del film che ultimamente sta avendo un successo incredibile che non abbiamo ancora visto e mi sto mangiando le mani e lo voglio vedere eccetera eccetera. (ride) E quindi facciamo questo episodio un po' dedicato a Jill Carlton che ha partecipato appunto alla scrittura di Monsters Co.
0: Già, già. Bene, quindi partiamo con questo Monsters and Co., con questi... Cioè, se posso dire la primissima cosa, che al, al solito io. Eh, sempre le prime cose mi, mi, mi saltano a, all'occhio: ovvero i titoli di testa. Ammazza, sembrano usciti proprio dalla carica dei 101. Cioè, proprio per il ritmo, per come sono fatti. Perché sono fatti in animazione 2D, che per, per la Pixar è, è strano, davvero. Infatti, credo che lì ci sia stato un po' un qui pro quo tra, tra la Disney e la Pixar. Secondo me si sono un po' sbagliati. Avevano cominciato a farlo alla Disney e poi hanno detto: No, nah, non ci va più, fatelo voi. <ride> e vabbè, fate gli scherzi Titoli di testa e si parte con questa scena Ambientata in questa camera di questo ragazzo Dove sta andando a dormire E all'improvviso si alza il sipario E si capisce che in realtà siamo nel mondo dei mostri.
1: Esatto e il setting del, del film e del mondo dei mostri viene fatto molto bene secondo me. Innanzitutto è ben studiato tutti gli elementi e le motivazioni per cui i mostri devono spaventare i bambini, perché devono raccogliere le urla, perché le urla fanno l'energia elettrica e c'è la crisi energetica eccetera eccetera. Perché
0: i bambini eh, si spaventano sempre di meno per via della tecnologia, vanno a dormire sempre più tardi cioè anche comunque è un qualcosa di eh, sì legato a quella che è la reale società eh, che che abbiamo qui sul pianeta Terra eh, ma anche un sistema che è è funzionante cioè la cosa bella della della città dei mostri è che davvero sembra funzionare perché ogni cosa si collega nel nel modo giusto e ha tutto un senso quindi è, è davvero studiato bene come anche l'industria che vedremo vedremo più avanti, la Monsters Co. Che ha delle particolarità veramente, veramente molto belle.
1: Sì, anche la scena in cui Sally e Mike vanno al lavoro fa vedere tutte queste particolarità, ad esempio, come ci sia la porticina piccola per il mostro piccolo, ma anche il portone enorme per il mostro grande, e quindi fa vedere come tutto questo mondo sia costruito abbastanza bene in linea con con i mostri che ci vivono.
0: Sì, perché ovviamente vengono prese tutte le possibilità, no? Chi sono gli abitanti? Sono mostri di ogni forma, dimensione, eccetera. Eh, E quindi la città è costruita di conseguenza. Anche se a quanto pare qualcuno non ha pensato alle griglie per per i mostri liquidi, però eh, eh, ognuno ha i suoi problemi, voglio dire, non è che tutti possono essere accontentati. E e che creano questo, questo ambiente molto, molto mostruoso, ma che in realtà essendo così. Um, mostruoso e lo trovo estremamente caldo familiare uh, mol- molto bello non, non è che spaventa o è, è strano è un mostropoli è un bel posto dove vivere cavoli è bello ci sono gli alberi e tutto poi vabbè la, la paura e le urla dei bambini quello ok però È interessante anche come all'inizio questa cosa di fare paura ai bambini, no? Viene vista con, con, con pregio Cioè è una cosa di cui andare fieri Cioè se sei il migliore spaventatore Cavoli sei, sei una star sei, sei veramente un grande
1: Eh sì perché con comunque anche la motivazione Del spaventiamo i bambini Per raccogliere le urla Per dare energia pulita Diciamo che si rimuove un po' Questa cosa di far paura ai bambini ed essere cattivi da, dai mostri Che è una scelta molto... Geniale per la trama del film Sì,
0: anche perché questa cosa non è totalmente contro i bambini Perché la cosa che chiude il cerchio e che completa questa, questa logica È che in realtà i mostri sì, fanno paura ai bambini e li fanno urlare Ma i bambini vengono visti con estremo timore e paura dai, dai mostri perché sono tossici, perché eh, se, se ti toccano d- sono pieni di germi e f- fanno, fanno paura. Quindi se ti ritrovi troppo vicini potresti farti del male, potrebbero essere letali. Insomma, c'è, ci sono delle leggende metropolitane attorno a questi bambini che sparano occhi laser dagli occhi. <ride> che sparano occhi laser dagli occhi. Questa ispressione estremamente interessante. Um, E questa cosa ribaltano le cose, perché tu dici, eh vabbè sì però i mostri la vincono facile, e no, e no perché in realtà i mostri hanno questo timore, questa paura verso i bambini che in realtà è è molto più forte di quella che i bambini hanno poi in realtà dei mostri, quindi è un ribaltamento molto, molto intelligente, molto funzionale.
1: Sì, è anche un modo bello di presentare un po' il tema della paura perché non sono solo i bambini ad aver paura dei mostri ma anche i mostri ad aver paura dei bambini per il semplice fatto che non li conoscono per ignoranza perché pensano che siano tossici, come hai detto tu e quindi li li temono.
0: Già, già e quindi il film eh, comincia in questo modo Sullivan e Mike Sullivan il più grande spaventatore di tutti i tempi e Mike suo fedele assistente eh, il il coso tondo verde che viene sempre coperto da qualcosa che vanno al lavoro loro lavorano a questa Monsters Co che è l'azienda di energia elettrica che eh, rifornisce tutte le città e tutte le, le comodità dei mostri e entrano nella fabbrica in una scena fantastica, perché lì non solo la città funziona perfettamente, ha senso per gli abitanti eccetera, la fabbrica all'interno funziona altrettanto bene, quindi ci sono tutti i vari ruoli, ci sono gli spaventatori con gli assistenti, c'è il caporeparto, il reparto spaventi, le pratiche, i rapporti, è proprio una struttura funzionante, reale, che potrebbe davvero esistere, E La cosa che caratterizza incredibilmente tutto il film, che è la punta di diamante, sono le porte. Le porte che sono un'idea geniale, cioè come fai a creare un'azienda che spaventa bambini. Prendiamo le porte e le usiamo come passaggi interdimensionali in modo che i mostri possano arrivare e spiegare tutti i paradossi che che si creano nella nostra mente di dire, eh ma il mostro nell'armadio c'è, ma come ha fatto ad arrivarci, da dove arriva, perché è lì, eccetera, eccetera, no, perché è una porta, e dalle porte entrano i mostri, quindi è davvero proprio la trascrizione letterale dei mostri nell'armadio, veramente veramente fantastico tra l'altro le porte che poi le vedi per tutto il film no ti chiedi perché le vedi che, che vanno no? ci sono queste inquadrature dove si vede che scompaiono dietro, dietro il muro vanno in chissà che meccanismi e alla fine grande colpo di scena si vedranno tutte ma appunto vediamo alla fine.
1: Sì ed è anche molto bello come ci sia lo spot alla mattina quando sono ancora a casa che spiega un po' il funzionamento della Monster Inc e come le varie porte vengono associate al mostro spaventatore giusto per produrre urla di prima qualità eccetera quindi c'è anche tutto questo sistema della tessera per attivare la porta della pratica con la tessera e quando è attiva la porta allora si può andare nella stanza quando non è attiva no è studiato veramente molto bene
0: sì perché è proprio un sistema che ha una logica di di funzionamento che viene sfruttata lungo tutto il film e quindi se se rompi la luce la porta non funziona più eccetera eccetera quindi molto davvero davvero un film che ha una struttura solidissima da cui parte ben studiata e la cui parte più bella è che logicamente potrebbe realmente eh, potrebbe realmente esistere se le urla realmente dei bambini si potessero trasformare in, energie, in energia elettrica questa cosa potrebbe tranquillamente esistere.
1: Sì è un po' come in Toy Story che i giocattoli potrebbero muoversi davvero quando non ci siamo quando gli umani non se ne accorgono
0: e giusto per chiudere appunto la parentesi della struttura la paura verso i bambini viene rappresentata da questa organizzazione segreta quasi come se fosse la CIA, l'FBI ovvero il CDA, il Children Detection Agency che all'urlo del 23-19 arriva e e, e crea lo scompiglio più totale fa chiudere la fabbrica cioè facendoti vedere quanto è proprio morbosa la, la, la paura verso qualunque contatto che ci possa essere con qualunque cosa di umano ti fanno proprio capire la strizza incredibile che c'hanno che c'hanno questi de, dei bambini e de, degli umani che, che proprio ti dici ma scusa che che Eh? (ride) davvero sì perché il
1: calzino che viene fatto saltare sotto la cupoletta e poi aspirato è veramente qualcosa di epico
0: cioè è un qualcosa che nella nostra mente viene viene associato a qualcosa di estremamente estremamente pericoloso cioè ma veramente ai livelli di non lo so cioè che cos'è che viene distrutto così nel, nel mondo umano non ho idea qualcosa di nemmeno le bombe vengono distrutte così. Eh, eh no
1: perché va a finire eh, male. E' falso, eh. va a finire ancora peggio. <ride> però mm,
0: no, non c'è nessun veleno che viene distrutto così, niente, quindi avere proprio questo sistema di avviti, fai esplodere, poi così è tutto a posto, poi tosi tutto il mostro che ha avuto il contatto e gli strappi la pelle così almeno siamo a posto non c'è più niente, qualunque cosa è stata eliminata totalmente eh, e rischia di fare addirittura chiudere la fabbrica e questi vengono proprio visti come incidenti come incidenti gravi c'è pure il contatore di giorni senza incidenti bellissimo quanto è reale questa cosa davvero fantastico
1: sì anche perché dall'altra parte lo spettatore dice sì ma scusate tanto è un calzino che male vi può fare
0: però questo lo pone proprio nella prospettiva di dire ok quindi per loro veramente questa roba è letale cioè rischiano di, di morire così uno schiocco di vita.
1: E Infatti il grande problema che viene introdotto nella trama è eh, l'ingresso nel mondo dei mostri della bambina Boo perché un, un pomeriggio Sally trova una porta ancora attiva nel reparto spaventi, eh, entra nella stanza per vedere se qualche spaventatore stava lavorando e non accorgendosi che Boo è uscita e quindi la fa entrare nel mondo dei mostri e quindi qua inizia forse una delle scene anche più belle dove in un susseguirsi di peripezie. Sally prima cerca di rimettere la bambina nella stanza e non ci riesce, clamorosamente, e poi la, la porta fino al, al ristorante in cui c'è Mike Basoschi, e poi la portano a casa e poi eh, cercano di tenerla a bada con il disinfettante. E...
0: La scena del ristorante del sushi è in- incredibile.
1: Sì, sì, addirittura scatenano un panico tale che il cda arriva e proprio c'è questa cupola verde che viene aperta <ride> nuclearizzata la zona si sì, no. immediatamente. <ride> e poi le cercano con l'elicottero e bynkwasowski si protegge con i guanti da forno e gli scola pasta e disinfettante ed è molto divertente come cercano di tenerla a bada
0: già e al contempo sullivan comincia ad osservarla no e lui cioè, comincia a ragionare, no? Ma come? Mi ha toccato la coda, cioè, mi, mi è stata addosso, proprio mi, è, mi ha toccato, eppure, boh, cioè, io non sento niente, non... Poi, poi la vede, la vede che normalmente disegna, mangia, è stanca, deve andare a dormire, insomma, sembra non, non essere pericolosa, non sembra essere così pericolosa. Fino ad arrivare alla scena in cui la manda a dormire, ovviamente lei altro che dormire per terra, si prende il lettone più grande del mondo, <ride> e, ed è bellissima la scena in cui effettivamente c'è l'armadio, lei ha il suo mostro, lei non ha paura di Sullivan perché non è il suo mostro, lei non fa paura lui, ma il suo mostro è Randall, ovvero diciamo l'antagonista uh, all'interno del film e quindi ha paura che possa uscire dall'armadio, c'è questa scena bellissima dove c'è il paradosso no? di Sullivan che apre l'armadio e fa la classica scena... No, non c'è nessun mostro nell'armadio Ci si mette lui e dice Eh sì, adesso c'è Ma io non ti spaventerò Non sono in servizio Questa casa è bellissima è Fantastica Io amo quella scena alla follia È geniale il ribaltamento proprio che c'è Incredibile di, di, di Sullivan Che ha questa, questo blocco mentale no? Che ad un certo punto non, non vuole spaventare Boo non, non ha nessun motivo di farlo e, e le dispiacerebbe anche perché, eh, perché poi la, la, spaventa, la spaventa, realmente, e, e, però lui è uno spaventatore, è il, suo, è il suo più grande dono, è quello che lo rende fiero, è quello che lo rende famoso e, eppure ad un certo punto ne, ne ha proprio paura, non se ne vergogna. Poi vedremo ne, nella fantastica scena eh, sul finale quando eh, c'è proprio il, il, il taglio netto della relazione tra tra Boo e Sullivan, appunto, vedremo, lo vedremo più avanti, per il momento appunto lui comincia a chiedersi se, ma effettivamente tutte queste paure ma, mi sembrano un po' strane,
1: sì, e d'altra parte invece c'è Mike Wasowski che continua imperterrito sì. sulla sua strada del no, 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 i bambini sono tossici, dobbiamo liberarci di questa cosa, finiremo in un sacco di guai. Ed è bello come si porti comunque avanti questo pensiero per gran parte del film. Sì, Resta sì. proprio sulla sua strada, mentre è anche molto bella l'evoluzione invece che ha Sally del, del concetto di mostro, dello spaventare i bambini.
0: Del concetto di paura.
1: Sì, e anche... Della, della relazione che ha con Boo
0: e tra l'altro Mike eh, bello come venga rappresentato questo suo restare sulla sua strada con Così potrà tornare tutto alla normalità, no, perché effettivamente partono da una una situazione iniziale, loro, che è di estremo privilegio, cioè loro stanno per vincere il record, osannati da tutti, migliori, fanno la cosa giusta perché creano energia pulita, cioè proprio il top del top, no, non ci potrebbe essere di meglio, e questa bambina rischia di rovinare tutto e Mike questa roba lo distrugge, perché poi c'è anche la ragazza, eh, Bulli ha rovinato l'appuntamento, insomma...
1: Sì, era appena andato in tv ed era quasi lì lì per sì. diventare famoso.
0: Esatto, e quindi questa, questa cosa lo, lo, lo manda nel panico e lui, lui non vuole sentire ragione. Cioè, l'unica cosa che vuole lui è riavere la sua vita. E lo ripete più volte, no? Appena vedono, intravedono la, la luce della fine di rimandare Buu nella sua stanza, lui lo, lo dice sempre, finalmente potremo tornare alla normalità. E quindi... Più o meno in questa, in questa parte facciamo la conoscenza di Randall, quello che si scoprirà essere il nemico della Monsters and Co. Cioè in realtà più un nemico dei bambini che più della Monsters and Co. Lui sta cercando di salvarla con metodi non proprio convenzionali. E ho trovato anche qui molto bello il come sia stato pensato a livello concettuale, no? Perché tu ti chiedi, ok, sono mostri, abbiamo bisogno di un nemico. Come rendi, cioè, come fai un mostro che effettivamente fa paura all'interno di un mondo dove sono tutti mostri, no? E secondo me l'hanno fatto nel modo più, più fantastico possibile, utilizzando una delle più vecchie tecniche di cinema horror che ci siano: ovvero che se non lo fai vedere, fa più paura. E quindi Randall è una, um, è una sorta di camaleonte. Che appunto può cambiare colore E mischiarsi con l'ambiente Creando delle situazioni Veramente, veramente di di paura Cioè nonostante sei in un mondo di mostri No, quindi eh, è difficile Come come crei la paura? Cioè cosa fai? Fai fai vedere un tipo con mille occhi che ti guarda Non non ha senso, hai appena passato eh, Per andare in bagno Non non, non fa così paura (ride) Quindi non lo fai vedere E fai vedere solo quello che fa Fantastico, cioè l'ho trovata Un'altra idea, cioè, scusate, eh, sto dicendo che è tutto geniale, 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 però veramente eh, le le soluzioni trovate per creare questo mondo e questi personaggi, io io le trovo veramente fantastiche.
1: Sì, e poi è proprio un cattivo senza scrupoli, cioè che non si ferma davanti a nulla pur di appunto catturare queste queste urla dei bambini. E lui non è che lo fa per lavoro, cioè quasi gli piace spaventarli i bambini, e vuole farlo a livelli proprio. Eh, mai visti.
0: E tra l'altro, in questo essendo comunque molto sospettoso, quindi non è stupido, è molto intelligente, è molto svelto, è molto veloce ed è pericoloso, quindi davvero un cattivo bello bello tosto. E quindi comincia l'avventura rocambolesca per riportare Boo nella sua porta. Eh, Vanno ovviamente in fabbrica, il posto dove si trovano tutte le porte, con Boo travestita da piccolo mostro, la figlia della sorella della cugina di Sullivan. E <ride> con la scena più divertente del film, sicuramente, che è la scena del compattatore, dove de, del compattatore di immondizia <ride> dove lui con urla, tutte le
1: espressioni facciali più belle mai viste. Su e dove mostro. c'è
0: Sullivan che urla da dietro il vetro e non si sente, perché noi siamo dall'altra parte del vetro, quindi vedi solo lui che va: <ride> Fantastico E tra l'altro, um, piccola nota tecnica Ho notato, grazie anche a quella scena Che in realtà la faccialità di Sullivan è molto varia Cioè può, può cambiare veramente tanto Non è una cosa sottile Perché comunque ricordiamo che appunto è il quarto film Ed è il 2001 Quindi avere questa possibilità di muovere così tanto la faccia Perché se notate ci sono proprio trasformazioni importanti sul suo volto Sia nelle grandi trasformazioni, quindi faccione, incredibili, con proprio espressioni drammatiche, però anche nei piccoli movimenti, anche in quel piccolo movimento dell'occhio, delle labbra, è un viso studiato davvero davvero molto bene.
1: Sì e sul personaggio di di Sally ho visto che diciamo nella storia del character design erano partiti da questo mostro che invece che avere le gambe come a Sullivan aveva dei tentacoli, poi sono arrivati più ad un mostro simile a Sullivan ma con gli occhiali, poi avevano escluso gli occhiali perché appunto gli occhi sono una parte del, del volto che ha... Molta espressività e quindi con gli occhiali si sarebbe persa questa cosa. E anche per Mike n- non è banale il fatto che hanno dato molte espressioni praticamente ad un occhio.
0: Sì, il... esatto, cioè. un bulbo oculare con le gambe, fondamentalmente. <ride> e, e già che ci siamo facciamo un po' anche l'excursus tecnico del fatto che Uh, Monsters Co. ovviamente è famoso per i peli di Sullivan.
1: Sì, perché Monsters Co. è uno dei primi film in cui viene introdotto proprio lo step di simulazione e di effetti visivi, no? Quindi eh, quello che hanno fatto è avere lo step di animazione, poi lo step di simulazione sia del pelo di Sullivan che della maglietta di Boo che sono due cose entrambe non banali.
0: No, chiaro, perché è fur e Cloth.
1: Sì, e poi come ultimo step appunto l'illuminazione e tutto il resto, no? E questo è il primo film della Pixar in cui hanno fatto un un massiccio uso degli effetti speciali perché Sullivan c'è quasi in ogni scena e quindi per forza di cose la simulazione deve essere fatta per ogni scena. E hanno addirittura sviluppato un, un programma di simulazione che si chiama Fizz eh, con cui appunto prima animavano i personaggi poi simulavano con questo programma eh, l'ambiente quindi ad esempio se c'era la gra- vabbè la gravità c'è sempre quindi ce la mettiamo <ride> Però in caso ci fosse ad esempio il vento o, o altri fenomeni come eh, sia il, la maglietta sia il pelo avrebbero reagito a questi fenomeni. Ad esempio una scena difficilissima è stata quella in cui Sally rotola giù dalla montagna e cade nella neve. No? Quella lì è una scena pazzesca dal punto di vista effetti speciali perché c'è la simulazione innanzitutto della, della neve, de, tutta la nebbia e poi la neve è stata divisa in diversi step quindi le particelle più grandi quelle più piccole ma anche e soprattutto come il pelo interagisca sia con il vento che con, con la neve quindi hanno fatto l'animazione iniziale di, di salli che cade poi hanno fatto la simulazione del pelo e poi ci hanno aggiunto la neve tra l'altro facendo bene attenzione che la neve che si fissa sul pelo di salli fosse in linea con la probabilità che lì ci fosse effettivamente della neve quindi ad esempio a seconda di come è caduto a seconda del vento a seconda anche di quanto tempo è passato quindi se si guarda la scena ovviamente all'inizio eh, c'è meno neve su saldi andando avanti nella scena ci sarà più neve perché comunque gli sta nevicando addosso e quindi hanno fatto tutto un lavoro di simulazione veramente impressionante e invece con la maglietta di, di Boo il grosso problema era quello delle self collision in pratica cioè come facciamo quando sia l'intersezione tra la maglia e il personaggio che non è banale ma soprattutto ancora peggio l'intersezione del, del cloth con se stesso quindi ad esempio quando eh, le maniche si muovono e si attaccano al cor- eh, più al corpo, come gestiamo questa, questa collisione? Perché se avete provato in Blender banalmente a fare una simulazione, a volte esplodono le cose, non è niente nelle simulazioni. E ti, restano, ti
0: restano le maniche e ti cade tutto il resto.
1: Sì, oppure il cloth che cade fico sfatto dal personaggio, cose incredibili. Vabbè, ma queste sono storie sono di vita. Sono storie vissuta. di vita vissuta. <ride>
0: <ride> non sono storie di un corso del Politecnico finito male. Eh, eh
1: <ride> Diciamo che il clof alla fine non è stato usato, però, però ehm, è notevole come, come loro siano riusciti a farlo in modo spettacolare per quei tempi e certo. con grandi risultati che ancora adesso a guardarlo dici, beh erano 18 anni fa di fatto quindi... era veramente
0: veramente tantissimo tempo fa è da solo una decina d'anni comunque che è diventato di uso molto comune avere simulazione di pelliccia peli e, e vestiti all'interno dei comunque degli effetti speciali fotorealistici quindi in dieci anni comunque eh, ne hanno fatta veramente ancora di strada uh, e, e questo è veramente il lato uno dei lati più belli della Pixar che comunque si è sempre posta l'obiettivo di crescere non solo a livello di qualità dei film ma anche eh, in innovazione tecnica per creare sempre nuovi effetti, nuove nuove situazioni eh, l'ultima delle quali mi mi pare che sia stato il rendering della superficie delle emozioni in Inside Out Giusto?
1: Sì, diciamo che quel tocco tecnico lì è veramente qualcosa di anche molto bello visivamente. Sì. E tra l'altro adesso che mi viene in mente un altro problema del pelo è un'altra innovazione che hanno introdotto con Monster Inc. Perché comunque diciamo che anche in Toy Story c'era il pelo, se vogliamo chiamarlo tale o i capelli. Però diciamo che erano mm. un po' plasticosi, ecco.
0: No. <ride> beh, e. Il fatto che fossero così è ovviamente in linea che, eh ma sono giocattoli. Eh ma
1: sì, è fatto apposta. <ride> e invece in questo caso anche il fatto che li rende molto più veri visivamente è che hanno introdotto il concetto di self-shadowing, quindi praticamente come ogni pelo faccia ombra agli altri peli che anche questa non è una cosa banale nel senso no. che l'interazione eh, della, della pelliccia con, con se stessa eh, causa anche proprio cambiamenti nella, nella luce che, che rimbalza sul corpo e diciamolo se fai in modo che un, un oggetto reagisca alla luce come nella realtà lo rendi realistico perché è quello che è veramente fondamentale. Sì. Senza poi parlare del fatto che comunque tutte queste simulazioni ed effetti hanno portato il tempo di rendering a livelli mai visti praticamente. Parliamo di... Citando Wikipedia, la render farm di Monsters Inc. era composta da 3500 processori a confronto con i 1400 di Toy Story 2 e solo 200 di Toy Story, quindi diciamo che hanno espanso la cosa a livelli... Mai esponenziali
0: davvero, però figo.
1: E tra l'altro dovrebbe anche essere con questo film, cioè in quegli anni lì, che lo studio si è trasferito nel, nello studio in cui forse sono adesso, che è stato quello progettato dalla Lassiter e Steve Jobs, anche perché comunque il numero di peli su Sully era vicino ai 2 milioni, Veramente. 2.320.413
0: Porco, oh, Giuda, <ride> mamma mia, non pensavo mai fossero così tanti Cioè mi aspettavo qualcosa nell'ordine dei 10.000. Ma sul milione non, non ci avrei mai scommesso
1: Eh no no, sono addirittura 2 milioni E vederlo saltare con tutto il pelo che si muove è veramente qualcosa eh, sì, Che sì, ti sì, fa sì. pensare un attimino
0: No no, si nota, si nota Wow, però appunto hai parlato di scena in montagna, di neve perché appunto ad una certa parte della storia, colpo di schiena, incredibile, si scopre che il capo di Sullivan in realtà fa parte del complotto per rubare le urla ai bambini, eh, ovvero il signor Waterloo. che una volta scoperto che Sullivan e Mike hanno la bambina, li esilia come i grandi mostri, come Loch Ness, come, uh, come Bigfoot, come l'abdominevole uomo delle nevi e li esilia in Imaia.
1: Dove incontrano appunto L'abominevole uomo delle nevi Che adesso sta spopolando in tutti i film d'animazione
0: Esatto E che gli offre gentilmente un cono gelato
1: Geniale, bellissimo Al limone, eh, al limone. In
0: questa pittoresca cornice ghiacciata Sullivan e Mike in realtà hanno Un, un bellissimo confronto A livello di scrittura Se le dicono eh, di tutti i colori Ma scena molto, molto bella Molto, molto profonda senza musica, con solo il vento di sottofondo, davvero uh, davvero bella. E Sullivan decide, cioè de- decide di, di comunque proseguire, a andare a salvare Boo, uh, cosa che in realtà mi ha fatto un filo strano. Uh, nel senso che mi pare una roba veramente estrema. Cioè ci sta, però non lo so, l- l'ho percepita un po' come veramente estrema. Piccola, piccola parentesi. E lui... Va verso il villaggio, dove ci sono bambini, bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i rutti.
1: (ride) Battuta che resterà negli annali.
0: E comunque gran bella tecnica per tornare indietro al mondo dei mostri, ovvero passando attraverso quelle porte che tutte le sere vengono aperte per spaventare i bambini e raccogliere urla che poi capiti nella stessa mostropoli e non dall'altra parte del mondo dei mostri, vabbè, quello è una congiunzione astrale ottima, ma lui sicuramente essendo indipendente sa che in quell'ora lì stanno effettivamente spaventando nella, nella fascia oraria del Nepal, eh, però...
1: Eh, ricordiamo che è uno dei migliori spaventatori, quindi... Esatto,
0: però al di là di questo, Saliva torna e salva Boo dalle grinfie di Randall e del signor Waterloo. e a questo punto c'è l'unica roba che proprio non mi sono spiegato del film ovvero che Mike ci c'ha fuori così dal nulla Beh, sì, un... all'improvviso torna così why not
1: sì è un ribaltamento del, della sua strada e della sua direzione del suo convincimento che l'unica cosa giusta da fare sia liberarsi di Boo che è un po' tanto improvviso E che non era per niente aspettato, cioè nella scena prima non si vede nessun tentennamento di questo tipo, cioè lui addirittura tira i coni gelato contro Sullivan e nella scena dopo in cui compare lo vuole aiutare e sono di nuovo migliori amici.
0: Sì. Poi per carità ci sta la cosa del fatto che era arrabbiato perché era appena stato esiliato e va bene tutto però proprio anche all'atto pratico di come abbia fatto effettivamente a tornare tornare insieme a Sullivan dal Nepal è un po' dubbia la cosa però vabbè gliela, gliela lasciamo passare perché appunto Arriva lo scontro finale Ovvero eh, non riescono a, ad aprire la, la porta di Boo E quindi volendo scappare dal CDA E da tutti quelli che, che li inseguono, Oramai sono inseguiti da, da, da chiunque Persino dalla ragazza di Mike ehm, Arrivano nella scena più spettacolare che, che, che è veramente una delle scene più belle della Pixar Il combattimento finale Allora è in un, in un posto fighissimo Ovvero il deposito porte Della della mostra Zenko Con tutte Cioè Questo magazzino Immenso Con queste rotaie Per trasportare le porte Con Fondamentalmente Qualunque porta esistente All'interno del pianeta Terra
1: Sì Con anche questo sistema automatico Per farle arrivare Nella postazione giusta Esatto
0: Esatto proprio come se fosse una sorta di smistamento bagagli esatto. anche, anche po' l'Amazon
1: ri... delle porte nel <ride> esatto,
0: tempo. anche qui ritorna il, il concetto di tutto che realmente funziona è bello come ti, ti ingannino col fatto che le porte spariscono da qualche parte per tutto il film e poi effettivamente ti fanno vedere come funziona anche lì dietro e quindi è molto bella questa cosa nel mentre hanno scoperto che le risate come le urla eh, creano elettricità molto bella tra l'altro eh, il fatto che le risate creano molta più elettricità che non le urla e che quindi la, la felicità e la gioia vincono sulla paura eh, e sul terrore
1: sì cosa che poi Pete Doctor ha un po' ribaltato invece in Inside Out
0: lì ha capito veramente, lì ha capito veramente fino in fondo che è la tristezza che che è più importante della gioia a volte e fanno ridere Boo e succede la più grande figata che che poteva succedere ovvero si attivano tutte le porte che anche qui è una cosa che di continuità non ha senso perché avrebbe dato luogo ad una scena epica ovvero il fatto che ovviamente se si attivano tutte le porte contemporaneamente (ride) le persone avrebbero dovuto cominciare a cadere (ride) (ride) dentro <ride> il mondo dei mostri e eh, ma terzo... i bambini
1: stanno dormendo
0: no si sì, vabbè adesso no cioè, veramente questa roba sarebbe stata di un'epicità incredibile ride si accendono tutte le porte e le persone cominciano a cadere <ride> vabbè però
1: vabbè ma sai lì la simulazione delle folle che ci devi fare
0: Eh no, certo, ovviamente (ride) non era fattibile, però eh, l'hanno sfruttata diciamo con questa assenza degli umani, però l'hanno sfruttata per fare un combattimento, un inseguimento finale veramente roccambolesco dove passano attraverso tutte le porte, vanno dalle Hawaii in Francia, passano da una porta all'altra, entrano in porte sdraiate per terra, quindi entrano e subiscono la gravità dall'altra parte, cioè... eh, ci sono tutte queste piccole chicche al no? fatto che poi uh, l'elettricità finisce quindi provano ad aprire la porta e la porta si apre sul niente e il fatto che appena chiudi una porta in realtà la stanza che c'è dietro non, non esiste più quindi uh, davanti e dietro la porta non, non c'è niente tra l'altro cosa che non è comunque facile da realizzare in 3D Beh, comunque... lì si
1: saranno aiutati anche col compositing sicuramente
0: Sì, sì, può, può essere che, che quelle scene lì effettivamente siano, siano fatte anche in quel modo lì Ehm. Um e poi appunto eh, c'è, c'è Boo che vince la sua paura per, per Randall e quindi Randall eh, non fa più paura e niente, sei licenziato e viene, viene esiliato nella, nella palude dove, piccola nota a margine eh, in quella palude potete notare il furgone del Pizza Planet che è presente in ogni singolo film della Pixar mm, queste rubine bellissime come il fatto di inserire in ogni film della Pixar un personaggio del passato di, di un film già fatto e un personaggio di un film che deve ancora essere fatto e quindi per esempio c'è la palla della Pixar di, di Toy Story eh, o Nemo e Jesse di Toy Story 2 e alla ricerca di Nemo che appunto verrà, verrà dopo e fondamentalmente da questo punto in poi viene smascherato il signor Waterloo che lui eh, rapirebbe mille bambini per tenere viva l'azienda E si termina con un altro grande colpo di schiena, ovvero che Rose, l'amorevole e dolce eh, direttrice della burocrazia dell'Ufficio Mostri, è in realtà il grande capo numero uno della CDA. Ma mi sono dimenticato, ci siamo dimenticati, eh, della scena in cui eh, Sullivan entrando nella, eh, nella stanza dei test di paura fa la dimostrazione di urlo per spaventare il bambino, però al contempo spaventa anche Boo, e lì si rompe definitivamente quella sua... Eh, indole di, di voler spaventare i bambini che eh, n- nella sua testa non, non viene più accostato come una cosa eh, buona che serve per, eh, per il futuro, eccetera, che deve essere trovata un'altra soluzione. Scena, tra l'altro molto bella.
1: Sì, ed è anche molto bello come Bu veda finalmente salli che effettivamente sta spaventando un bambino e come lei, anche se non è il suo mostro, ne resti totalmente terrorizzata e quindi scappa, si nasconde, non vuole farsi trovare e lì Sally è molto dispiaciuto di averle fatta paura ed è anche questo che poi cambia un po' il, il rapporto tra i due.
0: Sì, e che cambia anche Sullivan internamente. Perché infatti, avendo scoperto che le risate sono dieci volte più potenti del, delle urla, le cose cambiano drasticamente la Monster Inc che diventa fondamentalmente il posto di lavoro perfetto si invertono i ruoli roba, roba figa nel senso che chi prima era uno spaventatore diventa un assistente chi era un assistente diventa uno spaventatore diventa un divertitore eh, in questo caso e quindi eh, finisce così
1: e tra l'altro è bello come viene introdotto questo tema delle risate perché c'è Fin dall'inizio, quindi quando Mike fa ridere per sbaglio, diciamo Boo, Sally un po' si accorge che c'è questo calo di tensione, questi fenomeni un po' strani e poi comunque nella, nella storia capisce che ha qualcosa a che fare con la risata di Boo, si capisce che Mike in realtà è molto divertente e che riesce a farla ridere e come sia anche proprio comico, abbia proprio la gag
0: Pronta. Già, e se da un lato appunto tutto finisce bene con la fabbrica del sorriso eccetera eccetera, in realtà la porta di Boo, eh, visto che Boo ha visto troppo del mondo dei mostri, è stata distrutta. Rimane tra l'altro scena molto bella in cui i due si dicono addio e rimane solo più il pezzo che che è insieme ai disegni di Boo come ricordo e devo dire che il, il finale finale ovvero dove Mike rivela che si sono messi lì a rimettere insieme tutte le schegge per ricostruire la porta di Boo una roba bellissima, cioè che, che tira fuori molto più di, del cambiamento di Mike di quanto in realtà uh, si possa notare in tutto il film c'è, c'è questa scena de, de, del riconciliamento no? fra i due dove uh, Sullivan apre la porta e c'è Boo dall'altra parte che dice gatto, no? <ride> bellissimo tra l'altro anche trovo incredibilmente bella la, l'inquadratura in cui Sally reinserisce l'ultima scheggia di legno all'interno della porta. E devo dire che abbiamo parlato del, del gigante di ferro, in cui c'è questa scena finale dove la vite prende de, del, del gigante prende di nuovo vita eh, per farci vedere che eh, effettivamente non è morto, è ancora vivo e si sta solo ricostruendo con calma. Lì mi aveva fatto storcere un po' il naso che il gigante fosse fosse in realtà vivo mentre in questo caso questo diciamo contentino dato alla fine di farli riconciliare eh, non mi ha ha per niente turbato anzi l'ho trovato trovato molto più giusto che che, che se non ci fosse stato del tutto
1: Sì, è una scena veramente molto toccante come hai detto anche tu io adoro proprio la scena in cui inserisce la schergetta nella porta esatto
0: Davvero, davvero bello Benissimo, quindi questo era Monsters Co., la Monsters Inc., e è un film davvero davvero un gioiellino di di Pixar, uno uno dei tanti c'è da dire della, della corona di Pixar. In questo caso è un film che oltre ad avere appunto questa parte tecnica molto molto innovativa per il tempo in cui è stata fatta è è appunto un film che ha davvero una costruzione del mondo e una scrittura veramente veramente molto bella e che speriamo di di approfondire ancora eh, incontrando Jill Carlton alla View Conference eh, settimana prossima
1: Sì e non vedo anche l'ora di sentire cosa da dirci su Abominable o il piccolo Yeti
0: Già Chissà che magari non ci sia una qualche connessione tra l'abominevole uomo delle nevi che offre con i gelato e il, il tenero uomo delle nevi di Abominable. Sarebbe molto molto carina come citazione all'interno del film. Purtroppo non l'abbiamo ancora visto, vi faremo sapere. Benissimo, direi che siamo a posto, abbiamo detto siamo...
1: tutto, tutto, tutto. Tutto. tutto.
0: Sei sicura? Sì, sì,
1: sì. sì. Quindi è? Eh? Quindi è la fine
0: benissimo noi vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio vi invitiamo a commentare a dirci la vostra di che cosa ne pensate di, di questo film cosa vi ha stupito quali sono le vostre scene preferite se ero odiato non l'avete mai visto eccetera eccetera eh, sotto i commenti di youtube oppure eh, su twitter e noi ci rivedremo in un prossimo episodio su Funzione Animazione
1: ciao a tutti
0: ciao ciao ciao